0: Semuanya kembali lagi jumpa di channelnya Kristina Kali ini gue lagi bareng Chandra Chandra ini adalah founder dan owner dari Rasa Lokal Oke okay, Chan lu umurnya berapa sih? Oke okay. <laughs> Biar orang tuh dapat gambaran nih
1: Oke, okay, umur gue yang tadi salah sebut gitu ya, 25 gitu ya lu baru 25 enggak sih. <laughs> Pengennya gue 25
0: Cuma ya kalau dibilang 25 masih percaya sih orang yang percaya percaya gitu.
1: Orang yang percaya doang. Enggak? Orang yang
0: percaya doang <laughs> percaya. Kalau ngomong, gue juga baru tahu kalau lu tuh yang ownernya rasa lokal karena gue tahunya lo itu kan yang punya alur green tea. Hmm ya
1: ya 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 ya. Sampai sekarang gue masih brand ownernya juga sih brand ownernya. Tapi Long story itu juga ada ceritanya aja, Ci. Kayaknya
0: banyak-banyak nah, story ya gue ya. ya? <laughs> Kayaknya
1: banyak history ya.
0: brand lo tuh apa aja sih? Kayaknya banyak bener?
1: Uh, apa aja Rasa
0: lokal, yang uh -huh.
1: alur itu sendiri kan salah satu produk, Cik. Uh -huh. Tapi kan sebenarnya ada umbrella brandnya, ada lo. Umbrella brand
0: tuh maksudnya apa? Umbrella coba brand
1: dijelas? tuh, uh, jadi brand atasnya nih, kayak misalnya kalau kita sebut uh, Indofoodnya Indomie. Indomie Indo okay. kan produknya, nah yeah. ada Indofoodnya. Nah, Espressiello sendiri tuh masih punya beberapa produk yang lain sih ada karamel ciato dan sebagainya gitu. Nah rasa lokal juga punya brand under rasa lokal tuh ada juga namanya Bali Farm sih. Bali Farm. Bali Farm. Bali Farm itu yang kita uh, export. Export. Jadi, export ekspor, ekspor. Jadi khusus buat ekspor doang oh. itu. Di sini belum nggak ada sih Bali Farm sih. Di sini nggak ada. Jadi khusus ekspor aja. Khusus ekspor aja, ya.
0: Jadi itu. cara ekspornya gimana? Oke,
1: okay. jadi uh, cara gue ekspor ini memang Agak unik, jadi gue belajar bahwa ternyata kalau mau ekspor tuh lebih enak kalau kita tuh menyesuaikan dengan market dulu. Market di sana. Market di sana, mm -hmm. karena dulu di dielur segala macam itu itu ada kesulitan kan? sampai kayak kita sampai bisa bikin packaging dan resep khusus waktu itu waktu uh, ekspor ke Korea.
0: Packaging dengan apa?
1: Dan resep khusus waktu gue mau okay. ekspor ke Korea okay. karena memang ada pengen di adjust sedikit gitu-gitu terus segitu pengen bahasanya ada Koreanya gitu-gitu. Gitu. Terus ya dari sana gue belajar nih bahwa uh, kalau mau ekspor tuh lebih baik kita pelajari market sana dulu dengan baik gitu. Hmm. Jadi di supermarket barang yang uh, kelihatan menonjol itu kategori apa aja gitu-gitu loh Ci. Jadi gue datengin tuh kayak puluhan supermarket di sana beda-beda merek gitu untuk tahu kira-kira. kategori yang pas kita masuknya yang mana gitu loh Ci, gitu. Itu lu
0: main datengin padahal belum tahu cara ekspor gimana. Belum
1: tahu. Pertama kan oh, nekat banget. Kan konsepting dulu Ci. Oke. Okay. Itu biasa sih gua kalau produksi konsepting duluan sih, gitu. Nah, setelah itu, tapi ya kita udah apa ya, udah uh, sangat konsisten lah langkahnya untuk untuk ekspor. Itu akhirnya dapat dapat kenalannya nih ternyata Pak Ardian Baskoro masih ingat-ingat sama gue waktu itu. Padian Baskoro yang mentor gue ini hmm. itu pernah kerja di Danon China,
0: hmm. nah,
1: jadi jadi apa, director of salesnya di Danon China gitu. Nah, terus ya udah, uh, gue akhirnya minta bantuan beliau untuk kita bareng-bareng ke China untuk nemuin temennya dia gitu loh hmm. di sana ya akhirnya kita berpartner sama temennya Padian gitu yang orang China asli, yang dia memang di bidang consumer goods di China. Jadi gitu, segala betul. perizinan segala macam dia ngurusin. Kalau perizinan sih basically kita ngurusin Butuh waktu.
0: perizinan enggak sih?
1: Butuh. butuh. Ijin
0: yang kayak mau negara beda-beda
1: gitu. Dia bantuin lah, dia bantuin. Ya. Tapi ya utamanya bukan di perizinannya tapi dia bantu banyak di cari distribus, distribusi butuh dan Iya, ya, betul. Tapi ya dia bantu juga di perizinan karena kita enggak ngerti bahasanya gitu-gitu lo, -gitu, Ci. Gitu. Enak,
0: Iya, ya, <laughs> jadi bantu. Iya, dibantu.
1: <gitu>, ya, ya, ya. gitu gitu sih cuma ya paling pentingnya sih sebenarnya pertama tuh adalah konseping produknya sih karena hmm, produknya kalau kita cocok untuk diekspor ya cocok kalau nggak cocok ya nggak akan bagus juga gitu loh sih gitu nah si ekspor ini ya akhirnya kita pelajari dulu kan pertama udah pelajari itu kita putuskan mau jual produk apa terus brandnya juga mau apa gitu loh brandnya mau apa terus udah gitu Uh, apa, uh, positioning nya apa Ini kan jadi positioning akhirnya gue ambil daily snack hmm. yang healthy gitu loh Gitu Jadi ya nggak hmm. bisa namanya juga rasa lokal kan nggak nyambung gitu loh Jadi hmm. my daily banana gitu loh brand nya gitu. hmm.
0: Ini lo jual di mana Leni? Ya,
1: ini di China Cik oh. Di China nah, Kita ekspornya ke China
0: Pasti kan tiap makanan ada expired nya dong? Yes Kayak misalnya kayak gini kan lu juga susah kali kalau lo masukin ke dalam toko nomadat lah contoh yes, yes. nah biasanya kalau gitu -gitu, yang gitu-gitu lo manajinnya gimana?
1: Kalau yang yang kita berani ekspor sih yang at least yang setahun.
0: Setahun. Iya, kalau kurang okay. dari
1: setahun kita juga nggak berani sih, karena kecuali itu barang udah pasti kencang banget gitu loh itu karena ekspor kan tetap ada risikonya sih, gitu.
0: Tapi lu juga nggak masuk ke perusahaan-perusahaan atau ke toko-toko yang gede-gede gitu ya?
1: Atau hmm, masuk juga ke hypermarket,
0: masuk ke Carrefour tuh kayak gitu? Yang mana? yang ini yang rasa, lokal. Yang rasa
1: lokal kalau yang itu uh, Indomaret doang. Jadi positioning snack tuh oleh-oleh dan juga keripik pedas premium gitu loh.
0: Tapi lu keren sih. Soalnya kan kayak kemarin juga ini juga gua ada interview dua narasumber juga yang bermain di bidang snack. Mm -hmm. Ya balik lagi. Jadi ada yang harganya mungkin too pricey lah, terlalu mahal untuk mm -hmm. Indomaret dan segala macam kayak gitu-gitu ya diminta bikin yang versi kecilnya. Yes. Dan lu itu udah come up with yang kecil ini. Jadi oh, ya, udah kayak one step ahead nih. Gua udah bikinin nih gitu.
1: Ini pengalaman gua waktu di alur Ci. Jadi oh. dulu itu gua bikin kemasan. Ini yang sangat kontroversial zaman dulu ya. Kalau sekarang yeah. mungkin gak terlalu begitu. Gua pertama kalinya yang di Indonesia bikin isinya cuma dua saset, Ci. Iya, yeah, Ci. Yeah. Yeah, karena memang... Uh, mahal. Karena kan... Gua tahu, gua tahu produk, mahal. Iya, harganya kan gak murah, Ci. Tapi gua tahu bahwa orang datang ke Indomaret itu 10 ribu harus kembalian. Gitu loh, itu positioning juga, itu concepting
0: Tuh, dengar ya, orang kalau perikin nomor bawa 10 ribu harus kembalian
1: <laughs> Jadi nggak boleh lebih dari 10 gitu. hmm. Akhirnya, ya gue uh, Akalin, ya gue punya produk Gak mungkin diturunkan kualitasnya, palingan Packagingnya yang gue bikin jadi cuma isi 2 Atau
0: kuantitinya di sedikit, ya?
1: kuantitinya sedikit Jadi kuantiti gramasi juga gak mungkin gue dikitin Tapi kuantiti kasep kan bisa gue dikit ya
0: terus juga berarti <laughs> lu punya oke okay, punya rasa lokal punya uh, espresso cielo mm -hmm. alur green tea espresso cielo juga tadi ada bawah, bawahnya lagi macam-macam merasa yeah. lokal juga ada bawahnya lagi yang Bali farm itu
1: yes yang Bali farm ya terus juga sekarang uh, mentoring uh, sehangat pia cookies ya punya adik gue si Erin sehangat pia cookies
0: tapi boleh diceritain nggak <laughs> sih kayak awal-awalnya itu uh, kayak gimana sih emang okay. lu dari awal itu udah Ya dimodalin kak atau segala macam biar menginspirasi lah. Apa kalau beneran mulai dari nol kak hmm. atau gimana?
1: Nah jadi singkat cerita 2007 tuh gue buka bisnis pertama, buka bisnis pertama lalu uh, ngomongin soal kuliah ini 2009 tuh bisnis gue udah mulai uh, bagus gitu loh ci hmm. Gue harus pilih nih mau mau gue seriusin bisnis gue yang bisnis udah, uci sudah ada ada hasilnya lah gitu hmm. atau gue mau seriusin kuliah gitu loh karena kuliah itu gue sisanya itu tuh lumayan berat sih tiga itu kalau di IT kan ada apa, uh, kerja praktek gitu-gitu iya, loh iya. ya berarti kan gue harus kesampingkan bisnis gue lah nggak, nggak harus tutup tapi harus gue kesampingkan iya, gak bisa iya. put more focus gitu loh ya atau gue kuliah ini gue biarin dulu sebenarnya gue gak langsung kuliah nggak langsung ilangin gitu aja sih tapi gue biarin cuti, cuti lah iya. gitu ha -ha. coba akhirnya kan ya ternyata gue uh, fokus di bisnis and bisnis itu jauh lebih Working lah untuk keluarga gue kan langsung menghasilkan kan gitu loh, gitu jadi akhirnya ya udah lama-lama kuliah terbangkalai sih gitu.
0: Jadi berarti ketika mulai bisnisnya di 2007 ini uh, itu lo dari tahun kedua yang tahun ketiga malah ya tahun ketiga yang kuliah yang hmm, IT ini ya. Tahun
1: ketiga ya cik.
0: Tahun ketiga dan, ketiga, dan, dan, ketiga, dan akhirnya lo juga ya udahlah karena bisnisnya tria menghasilkan dan, ya, keluarga, dan keluarga juga, juga karena juga
1: gitu ya betul. Gitu.
0: Bisnis ya. apa yang lo buka?
1: Oke, okay, waktu pertama sih 2007 itu gue pertama buka tuh pengennya coffee shop okay. tapi kan terkendala sama modal dan lain lain ya, Kalau sekarang sih enak ya orang terkendala modal bisa jual hmm. uh, kopi susu lah hmm. gitu, bisa jual uh, minuman botolan dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu sih gue sih nggak ada, uh, dulu kan belum belum ada gojek gitu-gitu kan, hmm. ya akhirnya gue cuma uh, jualannya kopi enju gitu terus di di depan. kampus gua gitu.
0: Bisa belajar bikin kopinya racik sendiri. Nah,
1: dulu gua di Kaskus komen aktif apa? Kaskus tuh tahun Tau
0: an Tahu. Tahu
1: ya. Tahu. Tapi kali tahu, Ci. Tapi kalau orang tahu. Cuma sering diuar. Oh iya ya. Terus-terusan. Jadi gua aktif di Kaskus gitu, terus ya udah gua coba-coba cari gitu, gimana cara bikin kopi dan sebagainya. Jadi akhirnya gua nemu komunitas kopi gitu, Ci. itu ada kopi terus ya ada aja orang yang baik sih ada uh, orang ini sekarang udah terkenal banget sih jadi juri juri barista yang sangat terkenal ya World Barista Championship malah dia dicicip-cicipnya bilang gue buka kopi uh, buka ya coffee buka shop coffee shop lah ya shop, ya, gitu, shop tapi coffee shop one gitu ya gue bukanya gitu terus segitu ya ternyata dia di Bandung waktu itu buka kafe gitu nah terus udah gua datang ke dia untuk ngobrol-ngobrol gitu dia diajarin sama dia sih hmm. gitu itu akhirnya ya belajar-belajar dan sebagainya akhirnya jadi bisa sih itu
0: berarti dengan join komunitas ya, terus lo bisa ketemu ketemu dan akhirnya diajarin juga, bikin kopi betul -betul. jadi benar bener, -bener nih, kopi itu bukan kalau kopi instan gitu ya?
1: bukan, bukan bukan sih jadi kopi benar pakai mesin gitu <laughs> loh iya, okay. ya, gitu. Ha -ha. gitu terus segitu Gue join sama teman gue nih, teman gue untuk bikin Coffee Juice ini Oh,
0: berarti ini join-an? Join okay. sama teman
1: gue, namanya Mizu dulu, Mizzu Coffee Juice mm. gitu. Nah,
0: terus kemudian dari gimana mulai dari bisnis usaha Mizzu ini,
1: hmm.
0: berkembang menjadi sekarang?
1: Oke, okay, ya singkat cerita sih 2007 sampai 2010, gue tuh fokusnya sih ke bisnis banget sih, Ci Jadi, 2007 sampai 2010 mungkin gue mengalami kegagalan Ada sekitar tujuh kali ya, sih. Gitu, 7 kali. bikin
0: bisnis berbeda-beda. Bisnis
1: yang beda-beda, tapi masih makanan minuman semua si. Bu kayak tutup, buka, coba ini, coba itu dan sebagainya sih. Gitu. Itu 2007 sampai 2010. Nah, tapi 2010 ini tiba-tiba keadaan berubah karena Bokap tuh kena kanker.
0: Dan begitu Bokap lo kena kanker, akhirnya ngelanjutin semua usaha Bokap siapa?
1: Nah, uh, tetap sih, Bokap tetap berbisnis kok sampai akhir-akhirnya. Jadi bokap gua kejuang tangguh banget sih. Dia nggak mau waktu kanker pun dia nggak mau jadi orang sakit sih. Gitu. Dia benar-benar kayak oke, okay, gua kanker, udahlah nggak usah worry lah gitu. Dan jadi kayak dia juga berobat aja tuh kayak sayang duit gitu loh sih. Gua makanya makin ngerasa kayak di situ sih sejak bokap gua kanker, gua benar-benar kayak merasa oh gua udah harus bantu keluarga lebih serius lah. Tapi waktu itu juga gua juga pusing sih karena sebesar-besarnya penghasilan gua dibandingkan dengan uh, apa? hutangnya bokap gua sebelumnya terus dari itu juga uh, bokap keadaan lagi sakit kayak gitu. gitu. bisnis gua masih size nya terlalu kecil sih untuk itu semua gitu wajib. Nyokap ibu rumah tangga. Nyokap gua ibu rumah tangga sih dia ya, dia pun syok banget dan uh, akhirnya ya nyokap cuma bisa nangis ya, dan juga doa gitu ya itu doang sih. Karena lama ini kan nyokap cuma ibu rumah tangga Memang bokap gue tuh gak mau nyokap kerja uh, ya Karena bokap gue kan orang tangguh keras gitu ya Dia mau nyokap tuh kurus anak-anaknya Dan bener sih anak-anaknya dari bokap dan nyokap gue tuh Ya semuanya tuh punya aktivitas lah gitu wajib. Karena memang
0: nyokap fokus-fokus keluarga Bokap fokus-fokus bisnis -fokus sih
1: 2010 akhir itu tahun di mana lahir sih. Espresielo lahir. Si Cik.
0: Espresielo
1: ya, lahir. Espresielo itu yang ampelannya andur tadi Cici gitu ya. Itu tahun 2010 akhir tuh lahir dia Itu jadi di tengah kesulitan tuh muncul muncul bayi baru gitu, <laughs> gitu sih Cici. Tapi ya kejadian yang masih juga berlanjut sialnya juga sih. Bokap gua ditipu, langsung keadaan keluarga kan enggak kondusif gitu Cici.
0: Itu waktu ditipu itu meninggalkan hutang enggak?
1: Ya akhirnya iya sih Ci. 2011 tuh sampai gue akhirnya kehilangan rumah juga sih akhirnya
0: rumah yang, yang gue ya. udah
1: iya rumah udah gua tinggal dari kecil. Uh, kecil gitu ya dan kayak udah melekat banget tuh sama gue gitu ya itu malah ya gue akhirnya rumah itu harus kita relain dan sama sekali waktu itu nggak ada yang tahu sih bahwa bokap tuh dalam keadaan udah sampai ternyata uh, hutangnya ke bank tuh udah sampai harus ngelar rumah gitu sih. udah kehilangan rumah nggak punya duit buat sewa rumah sih buat sewa rumah waktu itu cuma enggak apa ya kalau nggak salah cuma cari rumah kecil tuh nggak nyampe 20 juta atau sekitar 20 jutalah mungkin mungkinnya gitu. setahun, nah, setahun ya. Itu jadi kayak oh gila sih tahun itu sih luar biasa banget sih. Lantus, 2010, 2011
0: sih di bertebi ya.
1: Iya, betul
0: hutang juga makin besar mungkin Utang karena besar. bunganya bunganya, juga bunganya ngulung terus.
1: Betul, Laki. betul sih. Jadi kayak bokap gua tuh ya bayarin hutang bank terus gitu loh. itu akhirnya ya kalau nggak mau ya akhirnya kita korbanin rumah lah ya tapi setelah itu malah itu jauh lebih tenang sih karena ya uh, utang bokap gue yang paling besar saat itu ya udah terhandle lah ya. walaupun ter masih ada sih dengan utang dengan dagang apa itu. mungkin iya, gitu okay. ya gitu cuma yang itu udah at least udah terhandle lah gitu gitu nah gua masuk gunung kungfu dan ternyata kungfu ini bukan perbuang kungfu biasa karena gua sebenarnya nggak bayar loh masuk tuh. dan memang guru kungfunya juga nggak bukan orang yang nyuruh gue bayar juga sih gitu memang nggak bukan 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 khusus gue semua muridnya tuh nggak usah bayar juga gitu karena bukan perbuahan kungfu yang cari duit sih gitu nah tapi di sana gue belajar banyak banget karena sefu gue ini tuh bukan cuma sek sekedar mengajarkan uh, bagaimana mukul gitu-gitu dia ngajarin filosofi yang dalam banget tentang kehidupan sih nah disitulah gue betul-betul Uh, mulai berubah sih gitu. Jadi hidup gua yang tadinya kayak nggak jelas gitu, di situ gua benar-benar kayak nemu sih pertama kalinya lah dalam hidup gua, gua nemu turning point gitu. Walaupun waktu itu belum bisnis sih. Gitu. Setelah itu, bokap gua kan sakitnya ya sebenarnya kanker ya makin lama makin parah sih.
0: Karena gitu. lagi bolong-bolong. Berobat
1: juga ya. Bahkan nggak mau sih nggak mau hmm. berobat. Gua sih akhirnya bertindak sendiri, bantuin bokap untuk uh, berobat herbal sih. And it's work sih. It's work. Nah, ya bokap gua cancer waktu itu di diperiksa pertama tuh stadiumnya 3 kalau nggak salah jadi eh, momen tersedih dalam hidup gua adalah eh, waktu gua lagi nemenin bokap gua ya bokap gua udah susah jalan ini setelah gua menikah juga bokap gua masuk rumah sakit lah akhirnya karena eh, mau nggak mau ya harus di lewat di rumah sakit ya gitu gitu terus gua tuh lagi nemenin bokap gua gua lagi eh, baca kengnya Dewi Kwan ini kan gua eh, memang bacanya Dewi Kwan ini tuh terus tiba-tiba bokap gua tuh lagi dari tiduran gitu udah tidur tiba-tiba bangun gitu. Bangun terus pas bangun tuh dia kakinya turun keranjang rumah sakit itu lagi. Nah, gitu terus dia ma gitu gue nanya gitu. Uh, kenapa, Pak? Kok pa, bangun gitu ya? Terus bokap gua bilang, "Papa tuh pas bangun tuh inget Papa tuh uh, masih sehat. Tadi tuh Papa mimpi masih sehat dan tante Ci ya bangun gitu terus ya. <tuh> akhirnya apa bangun gitu terus gitu kayak mau jalan gitu mau jalan cuma kaki tuh udah nggak bisa
0: jalan gitu
1: <tuh> karena semua lu gue tahu bokap gue ini orang yang sangat kuat gitu gue ngeliat dia tuh kayak nggak bisa jalan gitu gitu kayak wah, sedih banget gitu di situ momen tersebi dalam hidup gue sih bukan waktu bokap gue meninggal karena Di situ gue sedih banget kenapa? karena gue tahu orang yang tegar selama ini bela keluarga mati-matian termasuk keluarga besar dia tuh mau jalan aja hal yang setiap hari bisa kita lakukan dan kita mungkin lupa bersyukur hal kan, itu itu tuh nggak bisa gitu, gitu dan dia dalam mimpinya tuh dia, dia tuh dikasih sehat gitu. Jadi, itu yang mm, paling sedih dalam hidup gue makanya waktu bokap gue meninggal itu gue udah gak sedih lagi gitu. karena gua melihat dia kayak dilepaskan dari semua penderitaan dia gitu. gitu, jadi yang gua juga e, bersyukur adalah di masa buka gua meninggal tuh nama espresso rojo udah kedengeran sih gitu, jadi orang juga udah pada tahu, gua juga punya omset juga udah nggak kecil lagi, waktu buka gua meninggal juga bunga juga bertebaran di mana-mana, jadi kayak ucapan terucap cinta juga banyak banget gitu, jadi gua bangga karena at least di situ nama bokap tuh udah pulih dalam hal, hal menjadi anak
0: itu, Ci. itu sih nah, kalimat kalimat lu juga tadi itu sih keren banget sih walaupun bokap lu mungkin tidak dikenal orang sebagai orang yang sukses dalam bisnis hmm. tapi lo benar-benar pengen biar Mujuknya, dia dikenal nih. sebagai orang yang sukses menjadi anak
1: betul betul sih itu, itu sih, sih.
0: dalam banget
1: juga. ya gue merasa seperti itu sih karena emang kalau ditanya bokap gue Uh, ditanya ngajarin gua bisnis atau enggak apakah guru bisnis gua adalah bokap gua enggak bokap gua nggak kan sukses bisnisnya gitu loh jadi realistis enggak tapi gua diajarin integritas dan ketegaran dari bokap gua sih
0: kayaknya gua padahal ekspektasi gua tuh gua selama ini kalau interview orang tuh kan kayaknya ada dari no plus from zero to hero tadi gua expect lu tuh kayak dari hero ke hero gitu <laughs> dari hero kecil ke hero yang lebih besar biar ada variasi cuy <tuk> 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 tapi benar-benar sih kayak espresso ini bisa nggak eh, lo jelasin kenapa sekarang itu gimana sih akhirnya sampai okay. lo memutuskan bikin espresso cello oke
1: okay. espresso ini itu gue mikirnya waktu itu adalah uh, dari sisi uniquenessnya di mana-mana waktu itu kopi instan tuh itu yang enggak ada yang premium di Indonesia enggak ada yang jual varian juga yang fancy-fancy uh, yang lifestyle gitu nah gue bikin espresso tuh konsepnya kopi instan tapi yang lifestyle makanya variannya kayak caramel macchiato gitu. Gitu sih. Itu mulai dari 2010 akhir dan mulai dari garasi Ci. Mulai dari garasi, mulai dari garasi, nol banget waktu itu karyawan cuma satu gitu ya. Karena kan habis hmm. gagal-gagal tuh Ci. Iya. Uh -uh.
0: Ini garasi maksudnya lu jualan online jadinya. Atau, nah. buka, atau lu atau buka coffee shop di garasi lu?
1: Bukan. Ini buka kalau espresso lo ini kan kopi powder di dalam saset Ci.
0: Oke. Okay. Jadi
1: di garasi itu produksinya oh, gitu. Jadi okay. benar-benar kayak di ma, ditimbang satu-satu pakai seokan itu loh ci, yang kayak buat ngerti, ngerti. susu bayi okay. itu. Oke.
0: pabriknya lah ya kasarnya. Pabrik kecil. Pabrik lah ya. Pabrik di Pabrik, ya.
1: <laughs> Pabrik masukin satu-satu, timbang satu, gitu terus di-seal satu-satu gitu loh, ci. Tips gue sih kalau untuk bisnis uh, seperti itu uh, yang kita mulai UKM nih, kemasan penting lah. Kemasan tuh penting banget gitu. Yeah. Itu tuh Walaupun lu bikin di kerasik lah di mana gitu, orang kan nggak akan tahu. Taunya tuh waktu di supermarket tuh kayak gimana gitu loh bentuknya gitu. Gitu Ci Nah itu yang bikin gua waktu itu uh, lumayan tuh. Mulai akhirnya bisnis gua tuh mulai beneran. Uh, berlabuh gitu loh Ci. sebelumnya kan gue bisnis tuh ada kali delapan kali gitu ya itu cuma gagal-gagal banyak gagalnya lah gitu loh Ci. di situ bisnis gue di espresso sih betul-betul oke okay. ya, di situ mulai kita kembangin bisa jadi bisnis yang gede sih gitu jadi
0: itu uh, penjualannya online
1: pertama banget sih jualannya online
0: hmm. pertama banget masih yang via kaskus itu
1: via kaskus juga iya itu cuma waktu gue dipercaya sama bel Coffee itu cik itu gue udah membangun sedikit-sedikit distribusi Gue udah mulai tuh bangun distribusi di Bali gitu.
0: Oh, jadi nah, mereka uh, yang punya tokonya nih.
1: Jadi bukan toko, tapi yeah. gua masukin, jadi gua kerja sama sama uh, distributor di Bali. Itu terus gua masukin kopi ini ke berbagai supermarket sih di Bali. Supermarket oh. premium yang khususnya mungkin kebanyakan sih western yang datang gitu loh. Gitu. Jadi si kopi-kopi ini tuh jualnya di premium supermarket di Bali.
0: Keren gitu. juga ya lu bisa punya langsung channel modern trade gitu.
1: Nah, itu <laughs> nggak nggak langsung sih jadi dari
0: jalur dari diskusi dari kaskus juga ada kontak lo dulu ada, yang kontak, lu dulu ada kali? Yang kontak
1: gue oh, tapi okay. gue sih dia sih belum punya jalur distribusi yeah. cuma dia bilang dia tuh ada kenal satu supermarket nah boleh nggak ini kopi bel ini dijual di sana gitu loh cik ya udah gue bilang oke okay, boleh nah pas udah berjalan ternyata lumayan jalan nih bisnisnya gitu loh dijual di supermarket, cuma satu doang di Bali makanya waktu itu walaupun gua belum punya duit kan ketarik sama sini, hmm. waktu itu ya bokap juga masih, waktu itu kan tahun 2008-2009 tuh masih belum ini gitu, belum apa, belum established gitu ya, Gua belum, bokap juga lagi berjuang kan waktu itu ya, hmm. nah jadi uh, akhirnya gua berangkat ke Bali tuh dengan duit pas-pasan nih, dengan duit pas-pasan gua berangkat ke Bali, hmm. akhirnya gua sama distributor ini gitu, itu bareng-bareng nawalin satu-satu ci ke toko-toko gitu kayak Ya nyeles aja gitu udah gua nggak kenal nggak apa ya udah kita langsung maju aja gitu loh, gimana
0: sih caranya bisa jadi lu lu udah bawa sekarus kopi nih
1: iya yeah, iya yeah. bawa kopi tapi sekardus kan di mobil tuh yeah. mobilnya distributor uh -huh. gua bawanya sih udah dipilih nih kopi-kopi yang gua mau tawarin gitu loh terus
0: mereka nyobain langsung
1: enggak jadi gua <laughs> datang tuh gua datang tuh kayak nawarinya kayak e, ini cari e, cari bayarnya di mana ya gitu terus udah gitu tanya-tanya gitu terus udah gitu akhirnya ditunjukin lah sama orang yang bayar atau kadang-kadang biasanya bayarnya kadang-kadang nggak -kadang mau nemuin juga.
0: maksudnya gimana sih cari bayar?
1: Jadi lu datang ke, siapa? ke supermarket langsung ke, ke kasir. Ke kasir. Ke kasir. Okay. Ini kalau mau nawarin barang kemana ya? Oh gitu. oke. Okay. Nah, terus dia tunjuk, kadang-kadang kan kantornya dari situ. Yeah. Oh ke situ gitu, di belakang gitu loh. Ya udah di belakang. Kita datanglah ke belakang ke resepsionisnya. Terus itu nanya, ini kalau mau nawarin barang kemana ya? Terus dia biasanya bilang nih, ditinggalin aja pak, gitu. Terus gue nggak mau gitu. karena iya. kan ditinggalin kan nggak efektif kan iya. gitu ya gue nggak mau terus gitu ya udah gue bilang nggak iya. bilang ini saya jauh-jauh dari Bandung nih ya, Wee, gitu
0: bikin rasa nggak enak <laughs>
1: iya saya jauh-jauh dari Bandung nih dalam waktu hitungan besok atau lusa kita bakal balik gitu loh boleh nggak ketemu sebentar aja gitu loh ya ini mau gitu loh cik gitu Akhirnya ketemu nih sama para bayar gitu. Ya kalau kepepet kan kreatif lo sih. Nah,
0: kadang tuh orang sekarang suka mikro kayak ribet banget. Padahal ya asal lo jalan
1: ya lo do, lo lakukan. Betul sih, benar-benar.
0: Ya lu gak akan tahu hasilnya kayak Betul. apa kan? Betul, intinya sih
1: dilakuin aja dilakuin sih.
0: Dilakuin aja. Dilakuin
1: aja. Dan intinya sih waktu waktu berangkat sih bawa tekad sih. Jadi maksudnya kayak gua harus bisa masuk nih ke supermarket ini gitu loh. Jadi akhirnya waktu di sana ya... Tebel muka atau gimana pun Gue berusaha ketemu gitu loh Ci
0: Akhirnya dari klinik-klinik dari itu Berhasil dapet berapa supermarket Yang akhirnya di awal-awal
1: Awal-awal hmm, kalau supermarket yang satuan Tapi premium tuh 80% masuk sih Ci
0: hmm. Karena
1: kan ketemu Kalau ketemu sama enggak beda jauh Kalau enggak ketemu tuh gue juga pernah coba Setelah itu ya pernah yang di Jakarta lebih susah sih, Ci. Di Jakarta lebih susah. Bali itu orangnya lebih apa, yang lebih welcome ya, lebih cukup welcome. Di Jakarta lebih susah lagi. Nah di Jakarta gue pernah juga metodenya ninggalin aja karena udah ngotot tetap nggak boleh ketemu gitu loh. Gue tinggalin. Itu rate nya turun jauh sih. Ci. Jadi uh, rata-rata ditolak-tolakin gitu. nah dulu tuh waktu espresso keren kan espresso cello nih kejangan gue nyeles sih Ci. nggak <laughs> keren sih itu benar-benar muka, muka muka tembok gitu gue kayak iya, iya. nawarin sana sini gue pernah dibanting juga produknya Hah? iya beneran gue nawarin nih ke salah satu supermarket nih gitu terus kayak waktu itu kan masih uh, apa ya sasetnya tuh masih uh, belum bagus karena espresso cello kan masih yang Uh, dikerjain dikerasi gitu dan mungkin kayaknya dia tapi, tahu okay, gitu loh okay. uh,
0: tapi udah pakai kemasan yang hitam itu
1: udah tapi kan masih stikeran sih belum yang kayak diprint gitu okay. terus kayak gitu tapi makesense yang dia ngomong jadi jadi dia kan gue bilang gini ini tuh buat langsung diseduh gitu jadi dijual di supermarketnya convenience store gitu langsung diseduh aja gitu loh maksudnya orang tuh bias bisa ngambil langsung seduh gitu loh Ci di convenience store kan zaman dulu kan banyak tuh yang kayak gitu hmm, tuh hmm. gitu di Bali tuh sama tuh banyak kayak gituan hmm. nah terus kayak gitu gua bilang ini tuh premium loh apa segala macam sama dia terus dia bilang gini nah, ini premium dia bilang apanya yang premium dia bilang terus uh, lu lihat deh brand A kemasannya bagus harganya juga lebih murah gitu ya
0: serius Kisinya, lebih murah
1: iya lebih murah dari gue gitu loh mungkin
0: ya kualitas pasti juga, lah kan isinya, beda kualitas iya ya. lebih jelek padahal.
1: betul nah terus dia bilang brandnya juga udah terkenal gitu ya orang pasti mau minum dia bilang orang pasti mau ngambil kalau gua pajang kalau yang lu ini siapa yang mau siapa yang mau minum sambil dia, dia lempar iya. gitu.
0: Pak Gak. secara kemarahan <laughs> kayaknya yang ini, iya. yang punya lo kayak
1: gini, lo gitu. kayak gini gitu loh lo siapa yang mau ngambil? Nah di situ gue di awalnya sih gue shock juga ya, tapi bener loh jadi di situ kayak gue inget iya juga ya, ini brand lebih terkenal. Terus segitu harga lebih murah gitu. Terus packagingnya hmm. lebih oke. Okay. Kalau cuma dibandingin langsung orang nggak tahu rasa nih gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya memang akan milih brand A hmm. itu iya. gitu loh. Gitu. Ngomot
0: gara-gara Iya.
1: Nah tapi uh, finally di situ juga yang bikin gue berubah. Gue benerin packaging gue jadi fully dicetak gitu dan jadi bagus gitu ya. Terus gue datang lagi sama dia nih. Udah udah dibagusin nih. Suka cerita. Gue datang lagi sama dia gitu nih. Udah dibagusin. Ya. Tapi ini orang sebetulnya fair kok. Dia begitu terbagus sih, nah kayak gini bagus, oke saya terima. Terus dia, ya udah dia jualan sih, dia jual produk gua gitu loh di di outletnya dia gitu loh. Terus ya akhirnya di situ juga salah satu tipping point buat si espresso lo ini tipping point espresso lo karena apa? Karena setelah gua masuk si small Finance store ini, gua bawa nih namanya ke tempat lain, eh gua udah diterima lo produknya sama ini, gitu loh. Jadi Serti. tempat lain tuh kayak. Oke, okay, lo punya produk terpercaya gitu loh, itu. Jadi ada tipsnya kalau mau membangun distribusi itu. Itu tuh biasa orang selalu berpikir nggak sabar, pengen langsung ke distribusi yang nasional yang besar gitu ya, chain market gitu. Iya, ini nggak boleh. Justru kalau bisa tuh pelan-pelan dulu ke yang paling kecil-kecil dulu. Yang kecil ini bisa digunakan nanti namanya untuk ke yang menengah tuh. gitu, dari yang menengah itu bisa digunakan namanya untuk ke yang nasional gitu loh hmm. itu gitu
0: Dari segi pembayaran segala macam bukannya suka delay-delay gitu? Suka delay-delay,
1: hmm, tergantung yang mana sih Jadi ada yang okay. suka delay tapi ada juga yang baik banget sama UKM Oke okay, gue sebut namanya yang baik banget ya sama UKM Itu Indomaret Cic, itu pun mereka sangat apa ya, sangat peduli dengan perkembangan UKM di Indonesia C dia sangat aware gitu sangat memperhatikan dan dari gue waktu masih menengah ya waktu itu udah nggak kecil banget dari dia meneng gue menengah dia tuh udah mau terima produk gue gitu loh terus dari itu dia juga mau mengembangkan bareng-bareng nih produk-produknya gue nih jadi pertama masuk ke Indomaret Point gitu ya terus dari gitu masuk ke Indomaret yang lebih besar lagi yang di sewilayah Jakarta gitu terus baru masuk lagi ke Indomaret yang nasional akhirnya gitu loh sih jadi dia perhatiin banget penjualannya berapa dan sebagainya dan dia juga perhatian maksudnya kalau nggak laku ini bahaya loh gitu-gitu dia jadi sangat menurut gue sih good management ya good management dan pembayarannya pun Oke, okay, sesuai dengan uh, terms yang disepakati sih, gitu. Oke,
0: okay, ini gue mau nanya, misalnya mm -hmm. Indomaret nih ya, mm -hmm. Indomaret kan segitu banyak.
1: Yeah, yeah.
0: Terus gue misalnya datang ke kasir, Eh gue pengen tahu dong bayar lo siapa, gitu kan? Maksudnya uh -huh. nya okay. Apakah mereka akan kasih tahu? Oh kalau buat showcase barang Lo mesti ke Jakarta Atau mesti ke Jogja Atau mesti kemana kayak gitu
1: Ada sih biasanya sih gini uh, kan kalau kan tahu. kasir kayaknya sih iya. Cuma uh, sebenarnya setiap itu tuh ada namanya DC, distribution center.
0: Oke. Okay. Setiap
1: DC itu pasti juga punya buyer, buyer lokal. Iya. Yeah. Nanti misalnya kalau barangnya barang lokal, itu biasanya lewat buyer lokal dulu gitu. Buyer
0: loh. lokal itu maksudnya apa buyer sih? Buyer lokal
1: tuh misalkan CC jualan uh, anggaplah uh, keripik ubi khas Wonosobo misalkan. Okay. Nah, DC terdekat di Wonosobo di mana anggaplah Saya nggak tahu, cuma anggaplah Surabaya gitu ya, misalkan Dewan Sobo atau di mana, di Jogja, whatever lah misalkan di nah, uh, DC terdekat tuh di sana Jadi di DC terdekat tuh nggak selalu di kotanya ya Bisa-bisa dia lintas regional gitu Ceritaunya di mana? Dari Google juga kayaknya ada nih
0: Sekarang ada ya? Iya, sekarang ya? sih nggak oh, susah ya? sih
1: <laughs> 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 Kalau dulu sih, gua sih nggak tahu caranya begitu Gua sih langsung ke pusat Atau ya mungkin ke pusat akan dikasih tahu di sini di mana juga ah. bisa Tapi pusat pasti kan di Jakarta sih.
0: Jadi anggaplah dc di Jogja misalnya? Anggaplah, misalnya, ya? misalnya
1: di sini di Jogja nih, untuk jualan misalnya di Bantul misalkan ya. okay. Ya, misalkan UBI khas Bantul misalkan ya. gitu ya, nah, terus uh, disini kemungkinan besar kan di Jogja tuh kalau Bantul nah, terus begitu ya orang Bantul ini misalkan nawari UBI ke DC Jogja itu ya untuk regional aja sih jadi untuk dijual di, bah, mungkin bisa aja di toko tertentu di Jogja, di DC Jogja itu misalkan DC Jogja ini punya 500 toko di bawahnya Nah, jual di 500 toko itu. Dan bisa di mana toko
0: itu bisa beda-beda brand toko, bisa. Oh, enggak ada.
1: sama aja Indomaret.
0: Oh, misal Indomaret, Indomaret ya, gitu. Oke. Okay. Gitu. Oh, iya, iya,
1: iya. Nah, jadi jualnya cuma di kawasan lokal situ aja Berarti, gitu. Paham. Paham. Tapi sih sebelum mungkin uh, masuk Indomaret yang which punya misalkan mau masuk oh ya, ratusan cabang dan sebagainya, ada baiknya sih membangun dulu basisnya dulu gitu loh. Dia jadi harus terbiasa dulu dengan aturan-aturan dari modern retail gitu loh Ci. Karena kan kalau nggak terbiasa nih, kadang-kadang misalkan e, ada misalkan ada terms of payment gitu. Terms of payment apa aja orangnya belum ngerti gitu loh hmm. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu, misalnya ada trading term, orang ini belum ngerti istilah trading term gitu loh. Jadi ada bagusnya sih masuk dulu ke supermarket-supermarket yang independen dulu itu langkah pertama sih. Gitu jangan langsung pengen loncat, oh, gua pengen cepet nih langsung inomarat gitu. Nah, itu malah jadi Jadi apa ya Karena kita nggak ngerti Katanya kita nggak tahu gitu loh Kecuali Kecuali dia dibimbing nih Oleh orang yang memang ngerti gitu nggak apa-apa gitu Tapi kalau orang belum ngerti nih Mendingan coba kecil-kecil dulu mm -hmm. Gitu loh Nah 2017 Ini cerita yang sangat uh, Aneh sih Jadi gue juga merasa aneh Soalnya <laughs> Gue aneh banget sih Sama, sama kejadian ini Jadi 2017 itu kita kan uh, alur udah sukses lah, alur udah sukses terus kayak gitu udah udah bagus terus kita maintain aja sih maintain gitu sambil ekspansi-ekspansi kecil-kecilan dari brand alurnya. Tanggal 29 Mei 2017 itu tiba-tiba gue dipanggil sama partner gue yang yang invest pertama itu, yeah. ya partner gue yang pasif sebenarnya. Dia.
0: Tapi uh, tetap jadi partner mah, di saat itu kan?
1: Saat itu partner, okay, pasif, pasif partner okay, lah pasif, pasif partner dia ya. investor, dia yang mendanai hampir semua uh, kegiatan kita sih dari awalnya gitu loh Tiba-tiba gua dipanggil lah tanggal 29 Mei itu ke Bandung Gua kan waktu kantornya udah di PSD ya waktu itu uh, Terus dia bilang sama gua tiba-tiba kayak Eh Chan lu dipecat dari CEO Hah? Ha? Yeah, iya gitu Terus gua kayak bengong gitu gua nah, Eh men performa kita bagus banget gitu ya. Gua punya gua punya omset. Gue beneran
0: kaget anjir.
1: Beneran gila, gua, gua aja gua aja kaget sih. Bukan cuma gua sih. Orang-orang sekeliling gua semua orang pun sangat kaget sih. Oke, okay, gue cerita lu sedikit, balik flashback sedikit. 2012 itu gua kan bikin uh, cafe nih bareng dia. Yeah. Jadi sebelumnya kan enggak ada enggak ada cafe, ada apa-apa. ada benar kan? usaha. Gak ada usaha lah. Tahun 2012 tuh gue bikin cafe. sama dia gue masukin orang yang kan gue cerita tuh pernah dari gerobak dari mana tuh dari Mizu, nah orang yang ikut gue dari nol tuh gue masukin ke Cevi, karena ikut juga tuh depresi di lo dia gitu, gue masukin ke CV sahamnya kecil sih, tapi karena gue sama si partner gue ini bagi dua, nah dia nih masuk di tengah nih, tengah ambil saham partner gue sama ambil saham uh, gue juga gitu loh, tiba-tiba udah ngumpul tuh ber uh, mereka ini Uh, yang pemilik saham gitu. Terus tiba-tiba ngomong bahwa gua di, di, dipecat di, dari dari CEO sama partner gua itu plus sama yang ikut gua dari nol itu, Ci. Yang ikut gua sampai dari dia kayak dia tuh lulusan SMP atau SMA enggak jelas gitu dibantu gitu ya. Terus dia ikut gua dari nol, susah-susahan bareng-bareng gitu, gua, apa? gue dorong gerobak bareng-bareng gue gitu waktu gua buka gerobakan gitu. Terus Udah ikut sampai dia jadi kepala operasional, sih Dia bisa-bisanya ikut-ikutan bareng sama partner gue itu. Sama-sama cat gue, gitu loh, Cik. Itu di bulan gue dipecat, sih Itu omset per bulan terbesarnya Espresiolo, Ci. Gitu. Itu omset kayak per bulan di, dari, dari pertama lo berdiri sampai bulan itu. Itu omset terbesarnya, sih Itu rekornya. Gue bingung gitu dipecat. Gara-gara apa? Dan alasannya tau nggak, Cik? Dia bilang, mereka bilang, karena lu kurang kekeluargaan, gue sampai ah, apaan sih ini, gue <laughs> sampai ini performa ada masalah nggak gue nggak ada, jadi masalahnya apa? ya lu kurang kekeluargaan kurang aja kurang
0: fleksibel kenapa. apa gue kagak ngerti sih
1: ya gue lebih karena di situ gue langsung mikir aja secara logika ya Ini sih dibuat-buat lah. Terus gue nanya kan makna keluarga gimana sih ya kayak kita ini di sini gitu ya. Kita tuh kalau sore habis beres beres kerja ya kan dia ada di jadi ada dua kantor nih gitu. Dua kantor satu di BSD satu lagi di Bandung. Terus kita juga ada pabrik gitu. Kita tuh yang di kantor Bandung di habis kerja nih jam 6 sore, jam 5 sore gitu. Kita tuh main game online bareng-bareng gitu. Hah? Gue di BSD, yang tim BSD nih sampai jam 12 malam sering masih meeting gitu loh. Ini lu ngomongin ngajarin gue kekeluargaan yang main game online bareng-bareng jam 5 sore. Ya gue nggak bisa. Gue tahu di situ gue juga nggak bisa berdebat sih. Jadi gue di situ gue cuma nanya itu. Terus gue, ya gue bilang ah, ya, whatever selalu deh gitu. gitu. Dan itu nah.
0: risih banget loh macet
1: Iya mak itu resiko banget buat mereka. Itulah lo. yang bikin sekarang ya akhirnya nggak terlalu maksudnya mereka nggak perform gitu loh cia karena ya. aneh banget, gue juga bingung nih bahkan bukan cuma gue sih orang-orang sekeliling gue aja bingung kenapa gue dipecat. maksudnya orang-orang sekeliling tuh gini tim gue nih yang di PST kan gue juga punya tim dan sebagainya itu itu mereka bingung semua gitu kok bisa sih terus begitu apa nggak riski banget gitu ya gue yang kenal semua supplier gue yang bikin resepnya gue bikin resepnya sediak itu lo lihat di 2017 nggak ada tuh ngeluarin produk baru orang gue semua yang bikin resepnya gue yang bikin resep gue yang kenal supplier Yes.
0: Nah bisa tato langsung hijrah dari minuman ke kritik?
1: Oke, okay. basically Cici, sebenarnya gue ini kan bukan pebisnis minuman doang, memang Karena sih. Karena yang
0: dulu jagung bakar pernah gue coba. Iya, gobak, jagung
1: bakar gitu. Gue tuh sebenarnya kan orang konsepting dan orang uh, orang konsepting, positioning, targeting sampai branding, nah yang gitu-gitu lah Ci, Jadi arahnya sih dari konsepting sampai ke strategi branding gitu loh. Nah gue orang yang uh, mengerti itu. Jadi sebenarnya nggak harus apapun produknya itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh Ci. Benar, benar. gitu tim gua pun juga memang bisa-bisa aja gitu. Jadi uh, secara pengembangan produk pun gua ngerti, walaupun itu bukan minuman gitu loh Ci. Jadi langsung Kerasa lokal nggak ada masalah sih, gitu. Benar. Akhirnya gua build tuh dan memang kalau udah kita apa ya namanya benar-benar fokus gitu fokus hmm. banget kita membangun akhirnya gua build tuh jadi kita rasa lokal launching 8 Oktober Cik, 2017 c itu cuma 4 bulan doang gitu kayak ya bisa langsung inisi launching gitu loh Ci gitu dan ya sukses banget sih untungnya kita gitu, puji Tuhan
0: <laughs> Ini bisa ditemukan di mana di Indomaret juga Oke okay,
1: jadi kalau Tapi yang itu ini, ini
0: di Indomaret tuh Nah
1: Indomaret yang ini Ci ada oh, yang beda kecil. Uh. Oh. Indemaret tuh yang uh, yang kecil, dia yang memang uh, buat positioningnya adalah snack Kalau yang ini tuh sebenarnya oleh-oleh Jadi, hmm. uh, atau produk keripik premium lah sebenarnya. Jadi nggak cuma oleh-oleh sih, tapi keripik premium Jadi, tahu hmm. Cici kayak ke, kayaknya mungkin di lunch market, itu Menurut juga ada Cici Tapi cik isinya gitu. sama?
0: Maksudnya, beda Dari segi rasa juga beda?
1: Rasa juga beda, gitu Jenis keripik juga beda Sambalnya, ini ada sambalnya juga yang itu enggak ada sih. Gitu. Jadi
0: memang lo, lo bidiknya sesuai dengan kemampuan kantong yang datang sama pangsa pasarnya juga ya? Betul,
1: betul, Ci. betul. Gila Gila nanti ya, ngerti kalau beli yang premium dapatnya juga premium sih gitu. Okay. Bar produknya dan semuanya, kalau yang itu yang yang Indomaret itu dia yang produk snack Tapi kita bikin juga semua premium sih, Cik Jadi bumbunya premium, semua premium, cuma bedanya tuh nggak ada sambalnya Nah hmm. masih juga beda gitu-gitu hmm. loh, Ci. gitu, gitu, gitu Ci.
0: Harganya berapa yang Indomaret?
1: Inomar itu tujuh ribu dua ratus sampai tujuh Oke, kalian ini, yang ini dua puluh ribuan sih. Okay. Kadang okay. ada yang jual 30 puluh juga sih, tergantung di mana gitu Oke, okay. oke. Okay. Nah, okay.
0: gitu. Paham, paham, paham. Masih oke okay loh, dua puluh ribu, tiga ribu sih. Jadi tidak, tidak
1: sampai sih. yang mahal banget juga sih, enggak cici.
0: Tapi kenapa brand ini masih sama? Biasanya orang suka dibedakan kalau udah harga ini.
1: Hm, karena gini cici, ya brand sendiri sih lalulka udah terkenal banget sih. dan juga okay. rasa lokal sebenarnya kan luas sebenarnya. Brand rasa lokal itu kan maksudnya adalah rasa khas lokal Indonesia gitu loh, Ci. Jadi kalau kita pakai hanya untuk satu produk doang kan sayang gitu loh, Ci. Kalau buat ekspor tuh kita bedain karena memang kan rasa lokal di, di luar kan enggak dikenal gitu. Terus juga barangnya juga beda nih rasa lokal juga orang nggak ada yang paham artinya. Jadi, Jadi kita pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris okay, gitu loh. Ya itu Bali falm, yang Bali Iya, gitu. Dan kenapa barangnya juga beda? Iya, karena gue gua ngikutin market luar gitu loh. Market luar, pengennya barang apa ya kita ciptakan yang sesuai dengan marketnya gitu. Ini ya istilahnya produk market fit lah gitu. Jadi
0: ini Oktober launching 2017 yes. sampai sekarang 2020 ya. udah dua tahun setengah.
1: 2 tahun setengah, udah udah ada di Nyumaret, terus. Komersiannya lebih oke okay
0: dong dari yang waktu itu yang yeah. terbesar ekspresi lo. Yeah, yeah,
1: yeah. Ya lumayan lah Ci gitu. <laughs> Karena ada turunan-turunannya juga sih. Jadi kan produknya adalah asal lokal, ada Bali Farm gitu ya. Gua juga ada mentoring nih, mentoring gue sendiri sih, tapi tadinya produknya kayak dia mulai dari awal cuma baking-baking biasa gitu, Tahunya produknya meledak di pasaran Ci gitu, meledak di pasaran terus jadi ya kita mentoring dan akhirnya disatukan disupport oleh si Rasa Lokal ini juga Ci gitu. Jadi, namanya sangat pihak cookies Iya, sangat pihak yeah. cookies Oke, terus-terus Ya, ya bukan, terus, terus. Yeah, yeah. begitulah sih. Itu jadi cerita gue waktu di Specialo Nah, ini sangat pihak cookies sih
0: wow, Ini okay.
1: yang original kayaknya Ini nah. kayak,
0: kayak bahan oatmeal gitu sih? Bukan, enggak ya? kok,
1: enggak Ci Bukan-bukan
0: Enak, kayaknya enak nih yeah.
1: Nah, jadi gua, kita mentoring ini Gue mentoring ini Terus ya, ternyata uh, hasilnya bagus banget gitu loh Ini sampai terjual uh, Bulan hmm. pertama aja Itu terjual 50 ribu pieces, Ci Hah? dan itu cuma lewat online doang.
0: Kemasarannya gimana endorse siapa kak?
1: Enggak endorse sih, cuma memang waktu itu pas kita bikin pertama itu iseng-iseng lagi bikin baking di rumahnya Chelsea sih gitu mm -hmm. gitu. Tapi ya nggak sengaja sebenarnya gitu. Jadi nggak endorse juga sebenarnya gitu loh Ci Gitu terus oh, ya. Oh
0: endorse, ya. bukan endorse. Isanya ya. pakai Chelsea tapi nggak bayar. <lis> <laughs> ya,
1: tapi bukan endorse Karena sebenarnya bukan dijual awalnya sih. Kita tuh sebenarnya datang, tapi bukan kita sih, Celine tuh datang ya. Gue ikut sih waktu itu. Itu ke tempatnya si Chelsea gitu. Mm -hmm. Terus dari emang kita biasa masak-masak. Nah terus dari kita bawa uh, bikin yang ini, baking yang ini. Taunya dia suka banget.
0: Karena terus dari
1: customer malah pada minta gitu. Makanya kebanjiran order 54 ribu pcs itu.
0: Ini 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 storage-storagesnya berapa lama?
1: Uh, Freshnya banget satu minggu, tapi kalau misalnya di re-bake sebenarnya kita masukin oven lagi itu dua mingguan.
0: Oh, Oke. Okay. Dua mingguan. Udah lu kan?
1: Yes. Dekat-dekat. <laughs> <laughs> gitu. Nah ini jadi luar biasa banget karena ternyata dari online sampai gini. Jadi itu benar-benar kayak karena sebenarnya tadinya nggak buat dijual gitu loh, Ci Tadinya nggak buat dijual, cuma kayak ini karena permintaan para ini pada minta gitu, ya udah dijual gitu loh sama si Erlin waktu itu. Nah. terus Loh, jadi, jadi nge-back nge-back di tempatnya di rumah Chelsea iya. YouTube. Bukan YouTube. Jadi kayak cuma kayak kita yang sesori biasa sih. Enggak oh. kan ada posting, enggak ada apa-apa. Makanya bukan iya, endorse iya. sih. <laughs> dan akhirnya udah oke, okay, gua mentoring si Erlin gimana cara mengatasinya, terus begitu, rekoncepting brandingnya branding -nya, dan semacamnya. Tapi dia juga punya pengalaman kan dia jadi CM orang lokal sih gitu dan gua mentoring uh, ya akhirnya ini jadi sesuatu yang akhirnya jadi sebuah bisnis dan akhirnya disupport juga oleh uh, si rasa lokal gitu loh Ci. gitu keren ya <laughs> gitu, Ci. karena hmm.
0: lo mentoring Erlin, coba lo mentoring gue dan Halo. semua audiens di sini
1: <laughs> yang mau juga cici mentoring gue ya, ya,
0: konsepting gimana coba hmm. okay, coba oke okay. oke
1: konsepting itu sebenarnya gini kita jadi... mau pakai
0: sadikies siapa nih ini dulu atau mau rasa okay. lokal ini dulu deh
1: penamaan ya yang paling
0: um. gampang ini dulu nih uh,
1: Boleh ini dulu yang, yang paling fresh deh, paling ini, fresh, ini fresh ya. ya, okay. ya okay.
0: Sehangat pia cookies. Oke. Okay. Okay.
1: Jadi uh, tapi sih sebenarnya ini kan ada ada unsur ke tidak sengajaannya. Ya? Hmm. Tapi kalau kita ngomong nggak ada unsur itu nih, kita hmm. nggak ada yang ngomong unsur itu. Pertama banget, pertama banget. Ini secara produk gue nggak bisa ngomong soal ini. Tapi kalau yang rasa lokal mungkin bisa ngomong secara produk ini. Pertama banget dalam konsep ini itu kan kita pasti berangkat dari produk market fit. Jadi. Hmm. Si market ini maunya apa? ini gitu. yang dibutuhkan oleh market apa? Itu kan basicnya, Ci. Nah, cuma itu orang tuh sering lupa bahwa apa resource yang kita punya, cik. Nah, jadi resource, resource. Jadi harusnya dalam konsepnya itu nemuin dulu, ketengahin dulu antara market needs dengan resource. Mm -hmm. Karena kalau berat salah satu, nanti bisa jadi celaka, misalkan. Yeah.
0: Oke, okay, resource ini contohnya apa maksudnya? Oke,
1: okay, resource itu resource ya kita punya. Baik itu kita punya network, kita punya kemampuan membuat, kita punya kapasitas produksi, kita punya modal berapa, kita ini siapa, dan sebagainya. Itu resource lah. Termasuk kita punya temen-temen itu, teman kita ada siapa aja, mm -hmm. atau investor kita siapa, itu resource mm -hmm. yang kita punya, Ci. Jadi, semua yang bisa membantu bisnis ini yang ada di kepala kita. Mm -hmm. Gitu loh. Sering banget nih, orang tuh hanya berfokus nih itu ke market needs doang. Ya. Nah, kadang-kadang tidak sesuai dengan resource nya dia. Nah, ya. bisa celakanya dua. satu, terlalu idealis di market niche akhirnya nah, secara resource nggak memadai. Gak akhirnya ya? eksekusinya nggak baik. Mm -hmm. gitu loh. Misalkan, gue mau bikin nih keripik si rasa lokal nih, gitu. ingin keripik rasa lokal, tapi gue nggak punya sebenarnya supplier bumbu, nggak punya supplier oh. ini. misalkan gue nggak ada nih. akhirnya gue udah mikirin market needs-nya apa, ternyata gue tuh nggak bisa bikin yang kayak seperti market needs punya, gitu iya. loh. gitu Akhirnya gue eksekusinya, jadi lemah banget, gitu loh. Bisa begitu. Bisa juga, itu yang lain nih, misalkan. Bisa juga nih, orang tuh berat salah satu di resource. Jadi, biasanya yang kayak gini tuh biasanya orang-orang yang punya duit atau punya kemampuan, oh. nah, dia akan kayak, oke, okay, gue bisa bikin ini. Nah,
0: tapi jualannya kemana? Jualannya kemana jualannya dia, dia, dia ngerti gitu
1: loh Ci Jadi akhirnya tuh nggak ketemu konsepnya. Nah sebenarnya mm. konsepting itu harusnya tuh benar-benar dimulai dari dua ini. Nih. Dua ini tuh disesuaikan. Jadi punya resource nya apa aja kita kumpulin dan ini kita harus kreatif nih mengumpulkan resource. Jadi resource ini oke okay. termasuk networking juga resource gitu loh. Terus yeah. kita punya uh, teman-teman juga resource mm. juga loh. Misalkan yeah. kita mau buka coffee shop, mm. uh, terus deh gitu kita nggak punya tempat gitu loh. Cuma mungkin kita punya teman yang punya tempat Gitu loh misalkan Apakah mungkin nggak kerja sama dia? Ya mungkin gitu loh Nah itu resource sih contohnya Nah tapi kembali lagi ke market niche Tempatnya di tempatnya si tempat kita ini Lokasinya oke okay, Sesuai gak dengan target market kita? Dengan apa yang mau kita jual? Dan apakah market di sekitar si itu butuh official gitu loh Ci jadi sesuaikan di tengahnya nih gitu nah nanti sih sebenarnya sih dari dari metode konsepting ini harus dilahirkan mind map yang betul-betul komprehensif -betul maksud gue jadi setelah konsep ini jadi nih malah, nanti kita atur keluarnya lagi misal kita ngomongin brand communicationnya mau apa gitu loh misalnya kita ada produk nih ada produk misalkan si piang kopi sehangat Brand communication kita mau apa sih, mau apa aja gitu loh. Oke, okay, gua contohnya nih. Sekarang kita menjaruh satu produk Nah, jadi si pia cookies hangat ini kenapa sih akhirnya namanya itu pia cookies sahabat gitu loh. Jadi kok hangat, aneh banget namanya gitu yeah. kan. Terus gitu kenapa kok pia cookies keren banget juga gitu. Jadi uh, ini kita bicara market sih. Kalau kita lihat market cookies. Itu tuh di Indonesia tuh cookies yang terkenal tuh cuma cookies kering. Jadi cookies kayak ya nastar-nastaran gitu kan Terus
0: terang gue baru kali nemu
1: <laughs> yang kayak gini kan. Yang di sini ya, ya. gue dulu ya. pernah makan
0: waktu gua pergi ke luar juga sih.
1: Iya. Hmm. Itu cuma kan ya itu di luar kan uh, udah banyak cookies tuh kayak gini. Ya. Tapi di sini kukis tuh bukan gini. Kukisnya kecil-kecil gitu ya. loh. kebanyakan. Yang lah kayak Anggaring. kayak model good time gitu. Betul. Lah. Soft cookies di Indonesia ada atau enggak ada sih? Ada. ada. Cuma nggak banyak dan enggak juga nggak ya. besar. katanya juga gede juga Ci. Iya akhirnya kalau kita cuma nyebut cookies, ini market nggak bisa besar, gitu loh. Nah, jadi kita menya harus men men menyatukan apa yang marketnya di Indonesia ini besar dan juga memang namanya ini itu orang Indonesia tuh apa ya, akrab gitu loh sih, iya. gitu. Akhirnya kita satukan ini jadi pia cookies sehingga market yang pia itu ikut masuk Ci Jadi ini konsepnya, ini market cookies kan kecil sih, cookies iya. yang itu, Mar okay. market pia besar, gitu mm -hmm. loh. Nah kita bikin pia cookies supaya cookies ini, itu penggemarnya juga ambil gitu, gitu, tapi harus nyambung dengan konsepnya Kebetulan memang waktu dibikin nih, kan ada coklat dalamnya, mm -hmm. makanya ini kan kayak pia gitu loh, gitu. jadi penyebutannya seperti itu Nah kesulitannya gini, jadi waktu kita pas baking-baking itu, itu leleh banget sih, nah dan itu juga yang jadi power oleh yang kayak pada Orang pada tertarik gitu loh. Nah kalau ini nggak diangketin sama sekali tadi kayak tadi Cici itu kan enak sih. Ya cukup enak sih. Tapi akan lebih enak lagi.
0: <laughs> lebih enak lagi. <laughs> lebih enak lagi
1: kalau dihangatkan. Kalau leleh dalamnya, Ci. gitu Market loh.
0: Microwave oven biasa, terplon. Eh. Kalau pakai terplon 15 detik persis yes, 15 okay. detik
1: gitu. Nah, nah kita uh, mikir nih namanya apa ya supaya jadi sebenarnya bukan nama sih. Kita mikir gimana cara edukasi. namanya orang makan cookies ataupun makan pie mana ada yang diangetin sih Ci? Iya. Manada nggak mau nggak orang nggak mau angetin toh gitu. Iya. Nah. Tapi kan kita harus edukasi karena kita pengen ini fix-nya itu paling enak waktu udah diangetin loh gitu. Jadi walaupun yeah. orang bisa aja makan sebelum diangetin dan tetap enak. Cuma akan lebih enak kalau diangetin dan edukasi itu kan lumayan susah Ci. Edu edukasi ini kerjaan perusahaan besar nih. Yeah. Dia gelontorin bahkan miliaran, puluhan miliar Ketuk untuk mengedukasi. Kland awareness. Klan awareness dan sebagainya. Nah kita tahu kita nggak punya kemampuan edukasi itu. Orang ini baru belum kepikiran begitu. Kapan
0: sih loncengnya emangnya? September gitu kalau tahun masalah. lalu.
1: Iya tahun lalu atau Agustus akhir gitu. Wow, gitu. Nah kita kan ya nggak punya kemampuan sebesar itu, sebesar hmm. perusahaan besar untuk edukasi. Nah akhirnya nih kenapa dinamain sehangat? Jadi kita harus edukasi dari nama. sehingga orang akan inget sih, oh, gitu okay. loh. Jadi kita konsepting ini waktu, oke, okay, edukasinya dari dari nama sehingga kan orang waktu beli aja udah tahu itu namanya pihak kukis sehangat dikonsumsinya enak waktu hangat gitu loh sih. Itulah jadi dikonsepin di, di namanya sehangat pihak kukis membuat edukasi yang tadinya berbiaya sangat mahal jadinya justru sangat murah karena cuma nama gitu, gitu itu baru konsepting nama ada konsepting kalau udah ada namanya gimana nggak apa konsepting produknya aja, oke gitu. coba konsepting produk ya, produknya apa dulu sih, <laughs>
0: jadi ini aja karena gua rasa masih banyak yang nonton juga hmm. mungkin demen baking atau hmm, apa hmm. jadi biar lebih relate ke audiens lah,
1: oke okay. jadi konsepting produk, ya, oke okay. kita ngomong yang nggak sengaja deh dulu ya yang tapi kita kita telah ya. walaupun yang nggak sengaja ya, hmm. jadi kita pelajari dari faktor suksesnya gitu loh, nah Jadi kan sebenarnya si kalau soft cookies di Indonesia kan masih jarang banget sih, masih jarang banget. Kalau disebut soft cookies itu kan berat. Nah, maksudnya hmm. orang juga nggak ngerti apa nge sih soft cookies gitu loh. Yeah. Apa sih terus udah gitu juga kayak apakah mau coba atau nggak juga nggak tahu gitu sih. Nah, dengan pia cookies, penamaan pia cookies, udah gitu dalamnya juga ada coklatnya, seakan-akan bukan coklat, seperti pia. Orang tuh jadi mengkonsumsi sesuatu dengan alasan yang lain sih. Jadi kalau orang disebut soft cookies Apaan sih? Gue nggak kenal barang itu nggak kenalan dulu gak, Belum kenal Dengan pia Itu langsung Dan dalamnya ada coklatnya kayak pia Ini gue Oke okay, gue mau nih Karena gue tahu pia Pia itu dalamnya ada coklatnya Gitu loh ci Itu konsepting barang Jadi dibuat tuh Kenapa dalamnya harus ada coklatnya Ya ini kebetulan Tapi kenapa seperti itu? Karena dengan ada lelehan dalamnya Ada coklat dalamnya Itu seakan-akan dia mau konsumsi Memang pia Gitu loh ci Dan dia udah kenal dengan pia Dia udah suka dengan dia, sih. Buatlah barang-barang yang memang marketnya sudah besar, gitu ya. Gua biasa marketnya udah besar, tapi kita ambil ceruk market yang mana, gitu loh, sih. Gitu, seperti itu, sih. Gitu. Nah, itu konsepting, sih.
0: Sekarang ini, untuk si tiap sehangat ini, lu brand awareness secara online-nya, ngapain aja? Oke,
1: okay. kita ngelakuin brand-brand communication, terus udah gitu melakukan uh, banyak juga produk-produk yang baru. Jadi kan, tadinya awalnya kan cuma satu produk, sih. Itu. isi
0: coklat doang. Isi coklat oh, sekarang doang. ada varian-varian lain. sekarang ada
1: rasa uh, asa, ada isi maca, ada yang terbaru banget sih uh, isi krim uh, susu stroberi oh, gitu loh. Okay. Uh, terus dari itu ada yang rasa cookies and cream baru
0: empat sih. nah tiap kali ya. launching lu pake si Chelsea lagi? enggak enggak. karena udah. bukan
1: bukan endorser dia juga sih ya tapi ya. apa
0: kalau akan ada endorser -endorse, Instagram uh, juga?
1: Kita belum sih kayaknya. belum Oh suka. jadi
0: bener-bener pure dari orang yang repeat. Masih, iya. masih mouth to mouth.
1: Mouth to mouth-nya sih luar biasa banget. Karena sih, ini sih.
0: emang sih kalau orang udah beli sekali. Kayaknya pasti repeat sih. Iya
1: dan memang repeatnya juga gede banget sih. Iya, repeatnya banyak iya, iya Repeatnya banyak. Karena orang banyak banget yang suka. Dan kita ya. Dari testimoni orang-orang dan bahkan gini banyak endorser juga yang bukan kita bayar sih. Jadi
0: memang karena memang lagi hype, hype. Mereka, mereka, mereka coba dan mereka
1: suka gitu ya. Udah iya. mereka pada posting-posting gitu ya. Udah kita jadi nggak natural aja gitu karena memang udah uh, berjalan dengan baik juga sih. Jadi gitu. masih jualannya
0: kayak user? belum ada reseller segala macam.
1: Hmm, kita ada dropship sih baru mulai Oke. lah, baru mulai ya, baru mulai, baru early banget lah sih. Itu. Keren tuh kalau udah diomongin sih, kalau dilakuin kan itu nanti.
0: Pokoknya keren udah.
1: <laughs> Maksud gue lu tuh udah Oke, okay, oke. Okay. Keren aja udah... cici soalnya gitu loh. Gua ngefans nih.
0: Kali <laughs> bisa, ya. bisa. beneran beneran beneran. Kayak lu tuh gigih banget terus juga ada masalah segala macam lu tuh cepat banget kayak langsung bangkitnya lagi gitu loh.
1: Nah, itu ya, ajaran seful gue, sih. Ajaran sepuluh. <laughs>
0: iya, jadi sebenarnya Gue juga biar yang nonton nih nggak kayak oh apakah sukses itu gue harus bangkrut dulu gagal dulu merasakan kesedihan dulu sebenarnya bukan kayak gitu ya nggak sih pola yes, yes. pola sukses itu adalah ketika lo jatuh ya lo bangkitnya cepet gitu betul itu jadi. doang sih lo bangkitnya cepet dan lo jangan kayak terlalu banyak memendam betul. hidup di masa lalu lah betul kan?
1: betul Mau tipsnya nggak sih gimana Mau. nih gue bangkit cepet nih jadi, boleh boleh tipsnya itu adalah berpikir panjang dan jauh jadi Uh, kalau kita berpikir bisnis gue yang saat itu doang hmm. itu rasanya kayak kita pengen marah, pengen kadang marah sampai diri sendiri sama uh, sama diri sendiri sama produknya atau mungkin kalau dia dikhianatin partner mungkin sama partner iya. atau mungkin kalau kita di di ada urusan masalah sama distributor kayak yang kita pengen marah sama distributor gitu ya iya. gitu. Uh, akhirnya kita jadi nyalahin fokus ke nya, menyalahkan yang yang di depan mata gitu iya. Tapi kalau kita inget tujuan jangka panjang kita, kita udah lupa sama urusan itu gitu loh. Oke saat itu mungkin masih ada sebel apa apa, tapi utamanya banget kita ingetnya jangka panjang dream kita gitu. Apa so, dream ya? lo? Ya kayak dream waktu itu yang paling bikin gue ini adalah dream gue adalah gue harus bikin bangga oh, gue. Itu yang paling istilahnya oke okay, jadi gue nggak boleh. Monster
0: <laughs> kayak gitu.
1: banget gitu sih. Jadi gua nggak boleh terputus di sini gitu loh dan gua kalau drama di sini itu buang waktu gua gitu loh. Jadi gua oke, okay. gua skip Gue anggap ini adalah belajar dan gini, gua berprinsip juga kalau Tuhan mengizinkan waktu itu gua sampai dipecat. Berarti mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik sih gitu. Dan
0: memang benar akhirnya lebih baik. Lebih
1: baik itu sih. Gitu. gitu ya. Gua Ber, ya intinya berpikir positif sih, kita harus bisa balik-balikin Jadi kayak waktu gue dipecat seperti itu, gue berpikirnya Oke, okay, gue ini dibersihkan dari orang-orang yang toksik ah, Ini
0: bagus gitu. banget pemikiran kayak gini Ya Bener banget
1: Mau nggak mau sih, karena dulunya mungkin gue banyak mengalami kesusahan iya, 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 iya. sih Gue mengalami banyak masalah besar Disiapkan untuk menjadi orang yang lebih besar Bukan sel badan ya
0: <laughs> Kayak batu tuh dipoles masih Iya dipoles sih, di betul Dilantem apa iya. jadi berlian
1: Betul, betul karena setiap masalah itu ya kalau kita e, terus-terusan fokus ke masalahnya malah beresnya susah sih gitu jadi kita mendingan fokus ke tujuan kita sebenarnya apa nah sih itu gitu, gitu. itu sih oke
0: okay, nah buat yang nonton di sini hmm. lu bisa nggak kasih tips mindset gue ngomong mindset ya karena okay. dari tadi kita udah ngomongin skill nih oke okay. mindset yang akhirnya bisa merubah lo bikin lu tambah kuat itu kan lu bilang sudah diganti poinnya juga yang waktu lu belajar dari perguruan kungfu. Yes. Pasti kan banyak yang pelajaran dari situ yang berubah, lu menjadi lebih percaya diri, lebih nggak gampang menyerah kayak gitu. Apa Oke. aja?
1: Gua mungkin ada beberapa tips yang mungkin bisa disampaikan okay. sih. Gitu, jadi kayak number one sih itu kita tuh harus terus uh, benar-benar belajar sih. Jadi kayak seperti kata Steve Jobs sih, stay hungry, stay foolish gitu. Hmm. Kalau kita nggak terus belajar itu kita akan merasa gak gitu loh sih. Jadi misalkan kayak waktu gue uh, mengalami uh, riset gitu ya itu kan hal besar banget. Kalau kita anggap itu sebagai pelajaran kita tuh enggak heavy gitu loh sih. Perasaan kita tuh nggak berat gitu. Karena oke okay, itu tuh gue belajar sesuatu. Gue belajar bahwa partner itu harus kayak gimana. Gue tuh belajar orang tuh bisa bagaimana gitu loh. Tapi kalau gue anggap itu sebagai sesuatu yang kayak Uh, wah ini orang jahat apa segala macam akhirnya gue nggak nggak fokus gitu Nah tapi karena itu jadi pembelajaran buat gue itu jadi hanya sebuah pembelajaran dan gue keep learning. And then gue jadi masuk malah ke action berikutnya gitu loh. Jadi kalau gue mau tambahin jadi sebuah quotes itu stay hungry, stay foolish, uh, stay hungry, stay foolish, keep learning, And then take action betul -betul. Jadi jangan terus terusan kita kayak uh, fokus ke gagalnya tapi kita harus segera ke action berikutnya gitu. gitu gitu satu yang uh, ini sangat working sih jadi gue pakai dari dulu dari awal banget gue membangun bisnis gitu itu adalah gue selalu dream big. dream big dream big start small mm
0: -hmm.
1: and then gue tambahkan start action gitu jadi kalau kadang dream big start small tapi orang nggak mulai action akhirnya nanti keburu lupa sama kuatnya sendiri. Sebenarnya
0: start now lah.
1: Start now benar gitu loh. Iya. gitu Jadi benar kayak sekarang juga lu ambil langkah pertama lu, gitu loh. Itu, itu penting banget sih, karena waktu itu gue juga setiap gue melakukan bisnis itu gue selalu atau gue gagal atau apa gue selalu ingat dengan dream big Itu gue gagal gue ingat dream big. tapi dream big doang nih kalau cuma impi doang akhirnya eh, misalnya, impian itu bagus tapi kalau terlalu cuma impian doang akhirnya lu jadi ngimpi gitu loh mm -hmm. nah akhirnya jadi impian ini tuh yang merasa kita oke okay, tujuan jangka panjang kita tapi harus kita start small nah, start yeah. small start, kenapa start small mau lu udah punya bisnis sebesar apapun gua sih tetap sarankan start small dulu betul, sih betul. karena namanya new bisnis kita masih punya banyak di otak dan sebagainya kita tuh Terlalu, uh, apa ya Kadang terlalu idealis dan lain-lain Akhirnya kita start terlalu big Akhirnya itu jadi risky banget Gitu loh Kadang-kadang ya. gitu. bisa berjalan nggak sesuai dengan yang kita mau ya. gitu loh. Jadi kita harus start small And then yang paling penting adalah Start now Ci Karena ya Start action, start now Karena kalau nggak cepet-cepet uh, Kita melakukan action Lupa, hmm. akhirnya hanya sekedar konsep Hanya sekedar obrolan Akhirnya nggak mulai-mulai bisnis Ci Gitu ya, ya, Itu sih
0: luar biasa banget jadi inget guys dream big start small dan start now oke okay guys jadi juga jangan lupa ada uh, gue lupa beneran lupa bilangin sih ada giveaway juga buat kalian caranya adalah dengan meninggalkan komen di video ini lalu tulis di komen apa sih satu hal aja yang paling menginspirasi kalian dari video ini dan mungkin yang dari yang menginspirasi itu akhirnya akhirnya gue setelah dengerin chandra ngomong ini gue beneran niat action nih atau mungkin dari Oh ternyata gue juga paslah banget nih lagi bikin bisnis ini Ternyata gue masih gini-gini-gini Akhirnya gue jadi tau gue mesti ngapain Nah tulis di komen dan Give nya apa ya
1: <tuk> Give nya banyak sih produk gue Give nya mana? <tuk>
0: banyak <tuk> Nanti gue akan tulis di deskripsi Bisa jadi kita akan pilih uh, 10 pemenang Boleh 10 Kita pemenang. akan pilih 10 pemenang Yang pasti sih giveaway-nya enggak jauh-jauh dari snack. Iya, betul. Jauh-jauh <laughs> dari snack lah kita yang kirim. Dan snacknya nya gak cuma satu, bisa jadi nanti ada ya satu orang dapat dua snack, tiga iya. snack. Nah, pokoknya keterangan giveaway-nya saya tulis di deskripsi. Jadi stay tune, jangan lupa juga um, tulis komennya apa dan apa yang menginspirasi. Gitu aja ya. Yes. Oke okay guys, gitu aja. Saya personaly
1: gue Chandra Liang.
0: Jangan lupa juga subscribe, komen, share di Twitter, share di Instagram. Apapun itu, thank you banget buat supportnya Thank you banget udah nonton sampai sejauh ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye,
1: Bye. Halo semuanya Karena kemarin video yang Bareng si Christine itu dibuat sebelum uh, syutingnya gitu Sebelum uh, situasi Covid-19 ini terjadi Di Indonesia gitu ya Sehingga uh, saya akan update Beberapa hal uh, yaitu tentang bagaimana sih Indonesia saat ini gitu jadi uh, saya melihat di sini ada uh, banyak masalah yang terjadi dan akan jadi new normal gitu ya masalah-masalah ini tuh bukan masalah yang sementara karena ini akan jadi new normal di seluruh dunia pun belum ada yang bisa mengatasi uh, covid 19 ini gitu sehingga Dari new normal ini, itu, itu akan tentunya berdampak pada banyak sekali sektor-sektor bisnis ya Mulai dari pariwisata, retail, e, hiburan yang keluar rumah, semua itu akan terdampak sangat besar sekali ya Dari teman-teman saya yang bergerak di bidang retail, yang di mal, gitu, yang punya 50 cabang di, di restoran, maupun cabang di mall-mall Baik itu juga dari yang sisi pariwisata ya, jadi itu banyak sekali Uh, para orang-orang uh, karyawannya tuh dirumahkan dan sebagainya. Ya. Jadi akan terjadi uh, inti uh, akhirnya gitu. Itu akan terjadi pergeseran uh, perilaku konsumen dan juga akan terjadi pergeseran bisnis gitu ya. Nah, di sini saya melihat beberapa uh, masalah yang uh, ingin saya uh, carikan solusinya karena itu saya membuat video ini sebagai klausur dari video saya bersama dengan Cik Christine gitu ya saya melihat ada dua masalah dari uh, para keluarga yang ada di Indonesia ini yang pertama adalah masalah bahwa tiba-tiba semua orang harus di rumah sehingga uh, sang mama gitu harus bisa uh, masak gitu ya harus bisa masak uh, untuk bisa uh, juga uh, mengirit juga pengeluarannya dan juga tentunya juga selain mengirit juga untuk bisa membuat keluarganya nggak bosan gitu, e, apa bisa masak yang beda-beda gitu ya kelas masakan yang enak-enak gitu ya untuk keluarganya dan juga e, untuk supaya tetap keep enggak stres gitu ya dan kedua adalah bahwa banyak sekali korban PHK. Karena ini yang lebih menjadi sorotan saya juga adalah banyak sekali korban PHK dari berbagai perusahaan. Enggak cuma PHK juga banyak juga pasti pemotongan gaji dan ya, sebagainya. Ya. Karena dan bisnis tidak akan sama lagi persis. Terutama untuk sektor yang terdampak ya. kalau hanya sekedar PSBB nya itu mungkin sektor uh, semua sektor memang kena tapi kalau untuk sektor yang betul-betul terdampak seperti pariwisata, penerbangan dan teman-temannya itu akan betul-betul memang jadi perubahan dan itu jangkanya panjang. Nah, sehingga banyak keluarga-keluarga yang tentunya penghasilannya juga menurun atau bahkan sampai dirumahkan atau PHK dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa di sini ada uh, sebuah peluang untuk Ekonomi lokal bisa bergerak gitu ya. Para mam agar bisa menjadi mompreneur, mensupport ekonomi keluarganya, menciptakan penghasilan tambahan. Karena itu saya mendirikan bersama dengan partner ya, saya mendirikan namanya uh, Chef Mama, uh, di mana di situ akan menghubungkan para chef yang uh, apa memberikan uh, kelas memasak secara online. Untuk para mama gitu ya Untuk para mama sehingga bagi mama yang ingin menciptakan proses-proses yang menarik Untuk keluarganya gitu ya resep resep sekelas hotel atau sekelas restoran Michelin Star gitu Untuk keluarganya tetap bisa menghidangkan makanan yang enak-enak Dan juga untuk para mama yang ingin berjual Untuk keluarganya untuk bisa berjualan sesuatu Nah bisa belajar resep dari sana Dan tentunya karena ini ada unsur sayanya Saya dan tim juga membuat video-video juga Course-course juga yang sifatnya untuk membuat para mamaprener calon mau mamaprener lebih gitu ya untuk bisa siap berbisnis sehingga saya akan memberikan kos-kos bisnis yang uh, sehubungan dengan bisnis-bisnis yang bisa dilakukan dari rumah dan juga bisa membuat ekonomi lokal betul-betul bergerak itu karena saya melihat concern di sini, saya concern terhadap ekonomi dan brand lokal karena sekarang situasinya dalam keadaan yang kurang baik kita harus bangkit supaya ekonomi lokal kita, brand lokal kita bisa kuat dan pilar-pilar ekonomi kita bisa diperbaiki kekuatannya ada di ekonomi-ekonomi masing-masing keluarga karena itu saya mengajak para mama juga untuk bisa berwirausaha dalam bidang bisnis yang tentunya saya bibirannya FNB jadi saya juga uh, ya bicara di sini tentang FNB gitu nah ini saya ingin berkolaborasi dengan para chef juga dengan para mama di seluruh Indonesia untuk bisa mewujudkan bisnisnya sendiri-sendiri belajar resepnya belajar bisnisnya dan juga bisa betul-betul uh, menjadi sukses di bisnis FNB-nya masing-masing oke, okay, sekian dari saya itu klosurnya dan uh, semoga uh, keadaan bisa cepat membaik dan juga keadaan membaik atau tidak yang pasti orang-orang yang bisa berjuang harus keadaannya membaik gitu, oke okay, itu aja dari saya, see you, bye